0: 大家好，欢迎收听今天的这期节目啊，已经有两天没有更新了。然后呢，看到很多的一些朋友留言啊，说呃能不能去讲一讲啊，我想买的一款车型啊。大家留言留了很多车，呃，从我的整体的这个微信的就是互动上面来看的话，我感觉大家在呃买车的这个级别一般都是在十万左右啊，大多数的朋友都是十万左右，而且对车辆的一些啊基本的性能的了解程度来看的话，还是比较。专业的啊，可能这个专业是打双引号的，比方说啊，有可能是朋友跟你之间聊天啊，说到了一些啊，一些一些一些这个专业的词语啊，或者说是油耗啊，或者是一些人家评论的一些问题点，然后你说，啊，你小豆能不能给我简单的讲一讲？但是我在我相信很多人在我讲之前，其实心里面已经有答案了，只是想听听看我是什么一个意见啊。当然，你听不听那是另外一回事。所以呢，今天这期节目呢，我在想，我们既一天讲一期车啊，我觉得我更多的还是找一些我曾经实际体验过的一些车型啊，也可能跟你的。购买的级别有一些偏差啊，也可能是呃大马路上面已经跑的就是非常多的一些街车啊，也可能相对比较冷门的一些车型啊，我们顺着讲。但是我说的这些车型当中呢，肯定是有很多网友都提到过啊，或者说有一两个网友在很久以前跟我说过，然后我想起来以后就说，如果今天在啊、呃、今后的节目当中有一些车型啊、呃，大家很久以前已经跟我提过说、呃，啊你也答应了我会说，我怕我忘了，因为。毕竟很多的一些网友在微信上留 言， 包括我看到 QQ 群很多人都在聊天。这个 呢， 我有的时候真的会一下就忙 忘， 大家还是要提醒我一 下， 说， 哎， 你曾经答应过说过哪一期什么车 型， 我们改天就会去录一 下， 好 吧？ 反正今天节目一开始跟大家先说一下这个最近的一些近况近况 啊， 然后同时 呢， 我还跟大家继续打个广告 啊， 可能有一些朋友还是第一次听我的节目。然后我们有一个互动的小的微信号啊，这个微信号呢是我跟你之间啊一对一沟通的一个渠道。微信号的号码是啊 A B C D 的 D D 5 4 5 8 5 9啊 D 5 4 5 8 5 9那么好 啊， 今天我们就聊一期这个什么车型 啊？ 我们每一期这个车型 呢， 事先也没有跟大家去沟通。说实话 呢， 在我聊之前 啊， 其实有的时候我自己都没有定下来是聊几款车。为什么 呢？ 因为 呃， 大家其实也有人很多在我节目当中听到我讲过 啊， 我本身是从事汽车行业 啊， 不但有新车的销售 啊， 当然我新车销售是专一的一个品牌 啊， 一个品牌 4S 店。然后同时 呢， 我还会涉及到二手车的收购和买卖 啊， 就是销售。啊，这里面二手车的收购，其实我接触的车型就非常非常多了，而且每一天啊，不同年份的啊，不同款型的在售的、停产的啊，很多一些热门的车型、冷门的车型啊，或者是极其冷门的车型啊，或者甚至于我曾经有一期讲过啊，原本是一款量产量产车啊，但是客户改装啊，已经改得完全面目前全非的这些车型啊，这些我们能接触到的情况下，我们可以跟大家多说说啊，可以去啊多体验体验啊，用我的工工作之便啊，多接触一些。这种不同品牌的车，那么同时呢，大家也是在去想买啊，可能是别人已经置换的这种车型，大家现在正好还没有去接触过，正准备买啊。你比方说今天在群里面有个朋友想买，想买这个啊，这个这个这个瑞纳啊，想买这个起亚的 K 二。当然了，两个车其实发动机跟平台都很相似啊。那么我就正在聊着天的时候啊，我的同事跟我讲说，哎，说我这里有一台二零二零一零年的啊，这个现在的瑞纳啊，你看大概多少钱能收购？所以说就很巧啊，群里面正聊着天呢，有朋友要买起亚 K 2然后朋友讲说你可以看看瑞纳啊，我这边正好就有人要过来置换。所以说，其实，在我们这个节目当中，更多的是跟大家说说感受啊，通过我的一些体验。那么今天呢，跟大家聊什么呢？我体验了一款车，其实这个车呢也是满大街都是非常普遍的啊，就是别克的君越。那为什么今天聊别克君越呢？说实话。啊，今天接触的这辆车型给我感觉印象很深啊。虽然早年别克君越大换代啊，包括06年之前啊，就是别克君越的屁股是那种白颜色的尾灯啊，到08年之后啊，别克君越是这种啊全红的大红色的，像猴子屁股一样的这种尾灯。当然车的款型还没怎么变啊，还是那种细长条型的啊，方屁股。然后一直到后来啊，改款之后改成呢，就是现在这一代大家都能看到的啊，就是外形非常饱满啊，车身已经过了五米啊，五米啊五米多的，好像是整五米，我记得啊，这样的一个现在目前还是比较畅销的这款车型。当时我说实话，看到君越的第一次换代的时候。啊，就是就是应该不是第一次换代，就是换成现在这一代的时候，我当时是非常的惊艳啊。其实用“惊艳”这个词一点都不夸张啊。我记得我曾经有一期讲到说，跟我呃就是同事啊，后来去做专门的这个汽车培训的讲师，呃，他跟我吃夜宵的时候，当时看到一款车啊，后来夜宵也不吃了，开自己的车去追了一路啊，想看一看到底什么车啊。后来发现啊，是一辆别克的君威。所以说，其实别克目前的这两款车型啊，别克君威、君越，我觉得。其实别克的很多一些生产线上的一些车系还是做得非常精致的啊。说实话，在同级别当中，虽然说给大家印象当中这个车子是，呃，油耗比较大，然后呃，其实你也挑不出它什么毛病。其实空间也不错，但是呢，也有人讲别克君威那个车后排空间不好啊，是因为它头部的这个。顶线啊 ，C 柱的那个位置 ，C 柱的位置，它有一个下下滑的这个倾角啊，它所以说这个头部空间可能相对会矮一些。那我们今天聊的这款君越，我觉得就是从空间上来讲的话，已经完全我觉得没有任何疑问了啊。虽然可能有些人，呃，对日系品牌的还是有一些感情啊，比方说这个雅阁啊、凯美瑞啊、天籁啊，对吧？日系三剑客。啊，也有我看微信上好多人说，哎，你说,说说说说这个车，啊，其实我很多期节目当中都带着讲了讲这几款车。今天讲这个君越呢，我说实话，我手上接触的这款车型是君越的顶配的 2.4 啊，它顶配到什么程度呢？啊，首先啊，车主在置换给我的时候，它的安吉星啊，就是人工导航，还人工的不叫导航啊，就是人工智能系统啊，还没有到期。然后跟这个安吉星呢，我<笑>调戏了他一下啊，就跟他聊了一下天。呃，接电话的本以为是个美女啊，结果是个男同志啊。我说你好，他说你好，这是安吉星。我说这个，呃，我这个安吉星现在是还有多长的时间的使用期啊？他就他就很快的就给我报出来了啊。他说你是到今年的五月二十三号。我说那我这个安吉星后面要续费的话怎么续费啊？他说你后面正常的续费，你只要呃拨打什么电话，然后他会有人跟你进啊说啊你就按这个按键，到时候他会跟我去进行对接。然后我说是这样子的，我这边呢是呃原车主的啊、呃、买家，我是一个就等于是二手车置换的这个客户。那么原车主呢现在把车置换给我了，那我后面怎么续费？然后他就跟我说，他说是这样子的，首先呢，安吉星有一个密码啊、哦，这个密码只有车主本人知道啊，你得跟车主本人去要到这个密码，之后呢，他会进行核实，核实完身份之后，他会在客户端进行啊、呃、车主的变更啊，之后你就可以正常续费了，啊，我说是这么回事，我说那如果密码他没给我呢怎么办？或者说我已经联系不上第一任车主了？他说如果联系不上的话，呢，就这样操作啊，你就是去核实。啊，两个东西，第一个呢就是客户当时留的地址，第二一个呢就是客户的手机号码。啊，我们当时如果要是能核对你们两项答案都正确，那我一样可以进行更改。然后我呢就跟他调戏了一下，我说那我如果只有一项答对了怎么办？然后然后他那边回答的有点模棱两可啊，但是我觉得这个呢其实还是可能有协商的余地在里面啊，毕竟不是那么的啊就是死挨死板的啊，所以就跟安吉星调戏了一下啊。其实我觉得这个功能还真的非常不错啊，非常不错，我真的希望中国现在目前啊国产车系或者是所有的一些中高端车系都用上这样的一款功能，而且最好呢是免费啊，最好不要要钱。然后呢，我们就讲讲这车子我的一些体验啊。首先一个呢，两点四排量，对于这样一辆车就看起来很大啊、很宽、很重的一款车，但是在实际驾驶过程中，真的我感觉很舒服，真的很舒服啊。两点四排量，当年因为我记得大概是在零七年的时候啊，我在一家单位去上班，老板有一辆，这老板其实还蛮有钱的啊，老板有一辆这三点零的别克老君威啊，非常老的那一款。然后呢，这个老君威呢。呃，出差的时候啊，就我一说又说偏题了啊，就随便聊聊吧。当时出差的时候呢，老板后来又买了一台非常新的啊，那个时候叫桑塔纳的志俊啊，就是呃对，叫志俊，然后买了一辆志俊的自动挡，也是一个高配。这个老板买车特别喜欢买高配啊，当时出差就让我们去选。然后呢，这个我非常傻。当时因为我们是三个人一起出差，我是新员工，还有两个老员工。新员工说：“你自己去看啊，你看哪拿哪哪一台车啊，你懂的啊。”他以为我真的懂了啊。结果我过去，我一想，那我肯定是拿大的车子对吧？大车子开得多舒服呢。我就把那个别克君威拿过来了啊，被他们一顿臭骂啊。他们说：“你傻，你怎么不拿新车呢？新车多好，这车开路上说不定还有问题啊。”啊，因为那个年限非常长了，当时啊，后来我就拿了一个非常破的啊，十十几万公里、啊，好记不得十六还是十七万公里的一个别克君威，然后我们就上路了啊。结果呢，这个车子一路上开起来感觉真的非常舒服，虽然是一辆已经是这个公里数很多，而且年限很长的一个啊非常旧、非常破的车。但是明显的车开得很舒服啊，而且开到这个长途的过程中，大家都说我当时的选择是正确的啊，幸亏没有拿那一台啊桑塔纳的致骏啊。所以说怎么讲呢？其实大的车、宽大的车，就是所谓的美系车的一些啊特色，其实在别克的整个车系上来讲的话，是一个让人感觉非常淋漓尽致的一种感啊一种感受。然后同时呢，这个车辆呃别克君越又增加了这种什么环抱式设计啊、游艇式设计啊，应该说晚上啊，而且这个车子我拿的这台还是顶配啊，晚上。它有这个氛围灯啊，有的时候呢带个美女出去逛逛啊，晚上这个灯光一开，哇这个感觉真的是酷毙了，我跟你讲，真的啊。然后整个这个内饰的做工，而且它的所有能接触到的地方都是这种软塑料，而且不是非常软啊，就是啊也不算太硬，也不算太软啊，就是恰巧适中的那种感觉。而且这个车辆是一一年的啊，到目前为止也三年时间了，但是整个塑料材质啊。塑料材质，包括里面啊漆面非常亮的这些光有光泽的地方，按道理讲，三年期间再怎么仔细的人，多多少少都会有一些啊破损啊，或者是呃这个这个简单的一些划痕之类的。但是这个车主可能也比较爱惜，然后同时车辆的品质，就我从我目前来看的话，别克君越的整体的做工质量的品质还是非常高的啊，还是非常高的。其实呢，这个。包括啊，包括我们随便聊聊啊，包括这个车辆当中的一些这个其他的一些让我意想不到的配置啊，比方说这个车门打开，我认为这款是非常高的这个配置啊，顶配车门一打开啊，它座椅有一个舒适性进入和舒适性啊进出啊，它会自动把座椅往后撤啊，后撤以后你这样子啊，老板下车都得讲个分度是吧？啊，下车的时候它把空间给你腾开来啊，车门一拉开啊，你要上车的时候它把座椅调到你之前记忆的这个位置啊，然后同时呢，它这个叫什么呢？叫叫叫叫叫。呃，应该怎么说啊？就是这个一啊，应该应该提一个小意见啊，就是这个君越的一键式启动的按钮啊，它是在这个方向盘的下侧，就是原来插钥匙孔的这个位置。其实我觉得它既然已经改成一键式启动了，其实完全可以在我们的就是右手边排单杆，就是排单杆这个位置。其实这个没有任何技术含量啊，没有任何技术含量。啊， 进行一键启动的操 作， 因为为什么 呢？ 因为拿着钥匙上车之前 啊， 可能车 子， 比方说我我是车 主， 但是你不 是， 我丢给 你， 你会找半天 啊， 你会插钥 匙， 一 看， 哎， 没有钥匙 啊， 一键启动在方向盘的后面。特别是上车的时候，车门拉开，因为它这个灯光有三档嘛，啊，一档是拉开车门会亮灯啊，一档是这个叫应该怎么说呢？就是呃，拉开不管开关车门都不亮灯啊，还有一款还有一档就是开关车门都亮灯啊，永远亮着。其实当我上车的时候啊，我比方说我是第一次接触这个车辆啊，那我就去找一键启动啊，或者说我拿钥匙去插插不到钥匙孔的时候，会发现哦，原来这个一键启动在这个方向盘的后面，它是正好被方向盘挡到啊，就是一个小缺陷，但也不是缺陷啊。只是我个人不太习惯，然后同时呢，就是这个导航，虽然说安吉星导航它有一个人工导航系统啊，但是这个虽然呃讲起来其实是是,是非常智能啊，有个人会跟你一直帮你导，说啊、哎、先生你好，你说你不要挂机啊，我得从这边一直导航去哪里哪里，然后他会帮你一直导航，其实这种方式是可取的，但是你费用也会比较高啊，它是实时在线的。那么另外一个呢，就是我看他这个导航屏幕，因为我很久没有去接触到这个君越了，因为。啊，从早年上市那已经好几年前了，然后之后偶尔接触之后也是配置比较低啊，因为这次接触了一个非常高的高配置啊，原厂导航，当时我已经记不清这个屏幕是触摸屏还不是不是触摸屏啊，然后完了之后这个屏幕当时啊原始的界面是啊左边是收音机啊调频啊应该不还不是收音机，是它内置的硬盘的车主原先拷贝的一些歌曲啊。然后放的是什么？月亮之上啊！然后右边是这个导航的分屏。我一想说，诶、哎，这个系统不错啊，有点像这个宝马。宝马就是分屏设计啊。然后呢，我就在接触的过程中，我就发现它这个所谓的操作系统，也谈不上是操作系统了。包括返回键啊，包括菜单键啊，就是怎么用的感觉不是很习惯啊。我想它往下走，它就往上走。我一看，哦，原来这操作是相反的。你往上去，它就往下走。然后呢，确定啊，返回啊。嗯，其实上手也还好，用了一段时间啊，我琢磨了一下也还不错。但是有个什么样的问题点呢？就是我始终认为，哦，它的这种操作，因为我在我看来就是，如果是触摸屏，那肯定就不会有按键操作嘛，对吧？如果是按键操作，肯定就不是触摸屏啊。结果我 out 了啊，可能听到这边有的君越车主就要笑话我啊，我真的是 out 了啊。原来它是不但能进行啊按键的操作，它还是触摸屏啊，当时大跌眼镜啊，大跌眼镜啊，它是触摸屏，所以非常有意思啊。然后呢，我在就是瞎班弄的过程中，因为是晚上，所以我就把我的头灯啊，就是前面我刚刚讲的那个灯就一直打开着。打开着之后呢，呃，然后上车啊，家人上车，上车之后呢，我就准备启动，启动以后我发现我忘了把灯给关了，所以车子已经在正常行驶了，所以我就用手去准备关我的头顶上的头顶上的顶灯啊。结果我往上按的时候，我不要用手去摸嘛，因为我我不想抬头，视线是朝前方的嘛，为了安全驾驶。结果，哎呀，我被烫了一下。哎，我就很奇怪，然后我就把顶灯给关了。关了之后，我就用手摸了一下我的顶灯的这个温度，很烫，真的很烫。这个我觉得就有点不应该了啊！我觉得这个君越这么高档的一款车型啊，你不用 LED 灯啊，这也就算了，因为 LED 嘛，毕竟可能在很多豪华车啊、顶级车上面能看到。你不用这种 LED 灯光，就是冷冷光灯来来冷光的灯源，就是一不会有太大的热量，这种也就算了。但是你用这种灯光，可能为了营造这个车内的这个亮度。呃， 你既然既然能让我感觉到手烫 啊， 就是已经 烫， 真真正正的烫到了我的 手， 啊， 我觉得作为车主 啊， 作为上帝来讲的 话， 这是不应该的 啊， 非常不应该。然后同时 呢， 这个车子的油耗 啊， 就是表显里程上的油 耗， 其实在我了 解， 这个车主还不算是啊常年开低速 的， 还是有一些长途在跑 啊， 它的表显的油耗是 13.2 啊， 这个也是让我感觉 到， 呃。有点遗憾啊，有点遗憾。其实它这款车，呃，一一年的，如果是一一款，我没仔细研究啊。如果是一一款的话，应该已经是上了这个 SIDI 的缸内直喷了啊。但是如果是二零一零款的话，没有缸内直喷，我觉得这个油耗呢，哎，怎么说呢？二点四还是有点偏高啊，还是有点偏高啊，十三点二。当然了，这只是理论上的。这个车子如果让我再跑一个月，我就能给出大家一个非常真实的油耗啊。这是一个。那么另外一个呢，就是这个车因为是最顶配的，所以它配了一个叫哈马科灯啊。这个英文我也不知道怎么说啊，我英文不好啊。哈马克登的音响，这个音响呢，如果以后有,有机会呢，我们大家好好聊聊，包括什么 BOSS 啊，包括这个 BNO 啊，包括哈马克登啊，包括还有一些非常冷门的一些品牌上面的一些音响啊，我们都可以去说一说。但是这个哈马克登呢，说实话，我在听的这个音响音质的时候，我不晓得是原车主没调好，还是呃所谓的有些人叫保音响嘛，就是保耳机啊，就是电饭煲的煲嘛，煲音响，可能是没包好还是怎么回事？我总觉得这个音响怎么听啊？呃，听不出那么高档的一种音质啊，可能 BOSS 音响它整个给人感觉啊，低音很沉重啊，然后整个这个混响啊，各方面都给人感觉很饱满啊，下沉下得很深啊。然后这个哈马科登给我听的感觉有点散散的啊，包括你看 B n O， 它的音色都是非常有特色，有的时候闭到眼睛听都能听出来。啊、哦，他听交响乐的时候，声音非常的现实感很强啊，层次感也很强。哈马克登呢，就听得稍微有点混，稍微有点混啊。当然，今天有哈马克登的车，呃，这个这个这个应该怎么说啊？发烧友你别喷我、啊，因为我知道这也是非常牛逼的一个音响啊，非常牛逼的，包括贾贝尔、铁三角都是属于他旗下的啊。所以说，这个音响在整个车辆上面来讲的话，我觉得应该是一个啊锦上添花的啊一个一个一个,一个东西。但是，呃，反正我目前来讲没有体会到，让我感觉啊。怦然心动的啊，当时我感觉它整个做工啊，包括里面的这个氛围灯，当时是，啊，我看到第一代的这个君越，又说第一代啊，就是刚上市的这个最新一代的君越的时候啊，我是非常惊艳，真的是非常惊艳。然后另外说一说这个车的销量啊，就目前来讲的话，我了解到，因为我跟别克的这个相关同行关系还是非常不错的啊。然后呢，君越的销量还算可以，但是呢，因为这个车系啊，这个定价也比较尴尬啊，两点四往上走，基本上再往上，想要一些更豪华的配置，基本上就要上到了二十七啊上下，就是即使打完折啊什么的，即、就、使、是、最终的这个价格优惠幅度也是在二十大几万啊，二十大几万。那么现在很多的车主呢也是非常明智啊，什么意思呢？就是说，我既然已经觉得决定了买了一款二十多万的车，那我是不是去当啊鸡啊？应该怎么讲？就当。怎么那句话怎么说的啊？是当凤尾还是当鸡头啊？其实这很简单，就是说我买了君越了，那应该就是在这个级别当中，我算是买了最顶配、最高配的了。那么这个钱实际上去挪一挪啊，其实都不用挪，其实这个价位就直接可以去买一个啊，四个环啊，蓝天白云。但是可能是买这个，包括奔驰都是一些小车啊，可能我的车身长度变从五米变成了四米七啊，可能是这种概念。但是呢，很多人，我告诉你，其实真的很多人就是这样一步一步，就是啊，和这个嗯、呃。应该怎么说呢 ？B 级车的顶配啊 ，say bye bye 啊， 就是说算了算 了， 我还是买一个一步到位的豪华车吧 啊， 因为身边很多人开豪华 车， 问了一 下， 其实维护保养费用也不算太高。所以说就比较尴尬啊！其实这个车系到了25往上走，很多人就觉得我已经花了这么多钱了，还是一个三颗子弹头的这个标志，我觉得有点不好，不如干脆换是豪华车啊，要个面子嘛，对吧？毕竟开个小奔也比开个别克说出去有面子，所以就比较遗憾。那么车系呢 ，2.0T， 因为它现在出了一款 2.0T， 车价呢拉的也相对来讲。啊，其实也不算太低啊，甚至比 2.4 还要高。但是呢，怎么说，就是整体来讲就是比较尴尬。但是呢，君越呢，估计可能是下定恒心了啊，包括这一代改款之后，车价，嗯，整体来讲，非但起步价没有降太多啊，感觉还有点小升啊。然后同时车灯啊一些改变啊，包括车的里面的豪华配置、中控台的改变，都给人感觉就是要跟奔驰、宝马死磕啊。我就做别克的啊中高端车系啊，我就是做的功能啊，包括。啊，这个怎么讲体验啊？啊，包括内饰的豪华程度，我就是往你这个级别上靠，但是我的价格就是在20多啊，我也不上30多啊，我也不低于20我就在这个位置跟你死磕啊。我给的排量2 0 T 啊， 2 4你比方说奥迪、宝马，你不也就是2 0 T 嘛，对吧？你不也就是比方说 2.4 嘛，你不也就是这个排量嘛？ 3 0 T 啊，我也有啊，我 3.0 虽然不带 T， 我也有 3.0 呃3 0零升啊，对吧？对，自然吸气发动机，所以说我感觉君越这一代车子呢，它有一大批的啊忠实粉丝。然后同时呢，他也会啊，我相信别克通用集团通过它的营销啊，通过它自己的一些降价或者是优惠的幅度啊，甚至于以后啊一些赠送啊什么的，还是可以去把这个一部分的客户群体笼络在自己身边的啊。今天这期呢聊的时间有点长啊，说了一下这个别克君越，然后同时呢，呃，其实同级别的还有很多啊。我看了一下，哎，很奇怪，我没想到啊，在汽车之家的这个呃，你如果点君越点进去之后，你会看到啊，它的这个口口碑的排行榜。啊，其实我个人认为，汽车之家做的这个口碑排行榜还是相对来讲比较的这个真实的啊。如果有朋友能认识这个汽车之家的理想啊，理想曾经在微博也跟我互动过，但是他可能记不得我了啊。这个我说实话，有机会也可以让理想听听这个节目啊，开个玩笑，开个玩笑。因为我觉得对他这个评价还是比较高，因为更加的让啊这个实际车主进行参与来进行打分。啊，它排名第一的是荣威950。啊，其实这款车，我说实话，改天有时间一定要好好聊一聊。这款车也是让许多人误解啊，觉得是一个样子货啊，觉得是一个出来啊，荣威350、750、啊、5五零，然后950是出来骗钱的啊，就是给人很多误解，觉得这个车子这么大，中国人肯定造不了这种车子，对吧？肯定有问题。其实这个车的口碑既然能排到第一名，肯定有它的啊两把刷子。然后同时第三名是蒙迪欧啊，第二名是君越嘛，第四名是君威啊，第五名是迈腾。其实呢，这个口碑排行榜还是有一定的说服力的啊。这个具体哪一天我们有时间再来讲一讲啊，包括什么汽车论坛啦啊，什么排行榜啦啊，包括什么一些这个啊所谓的专家文章啊的一些解析，可不可信啊？或包括就是我自己的一点观点。今天这期呢，少的有点多啊，大家希望别觉得有点啰嗦。然后同时呢。啊，今天我最后节目呢，跟大家也做做小广告啊。我的微信号 a b c d 的 d d 五四五八五九，然后同时还有个 QQ 群群号码，我记不得了啊，加了微信再说。然后呢，我今呃再通知大家一下，本周五晚上啊，本周五晚上，呃，我的母校啊有个活动，然后呢，也是应我的邀请啊，应我的邀请啊，这个某超跑俱乐部的一些朋友啊，就是可能会啊参加我们一个小小的聚会，还应该讲。还是让我感觉非常荣幸的啊，能能能能和这么多的一些啊高富帅啊啊朋友们在一起聚会，呃，届时如果有兴趣的话啊，可能我会呃。当时也会看到很多车啊，包括兰博基尼啊，可能会来法拉利啊， 9 1 1啊，包括这个奥迪 R 8啊，玛莎拉蒂啊，玛莎拉蒂 GT MC 啊，可能会来很多车。然后到时候如果有有有,有真正的体验，然后下一周我们会再说一说，说一说这些体验的感觉啊。然后同时呢，本周六啊，我会参加一个婚礼啊。然后本周日啊，是我家宝宝啊一岁生日。所以 呢， 这个 嗯， 这一周可能五六日三天 啊， 就是周五、周六、周日三 天， 可能晚上会不更新啊。如果说确实空时间空出来的 话， 也会更新一期到两期。呃， 在此 呢， 给大家说一声抱歉。然后另外 呢， 说实话 啊， 我是想早睡早起 啊， 因为把身体调理 好， 平时工作压力也比较大。但是 呢， 这个录这个节目已经过十点了 啊， 也答应大家十点左右去更新。所以今后 呢， 也希望大家体谅 啊， 一日更新一期。这个节奏啊，我实在是跟不上啊，所以，呃，以后我会尽量是多更新，多给大家奉上一些节目。好，谢谢，谢谢各位，我们下期再见。